0: 这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把身上自带话题的朋友请来聊一聊。大家好，今天我邀请的这位自带话题的朋友呢，是童言。他是一位摄影师，也是一位写作者，而且他很神奇的一点是他他在全球大概有五个宜家都工作过，啊、呃，他的生活不断的跨国的迁徙，带着两个小孩儿啊、呃、陪伴着先生，然后不断的在保持中文写作，他还在我们的呃三明治写作工坊开出了一个影像故事的工作坊，今天我就想跟他聊一聊。育儿、写作、迁徙等等这些故事。童言呢，那我们是在三明治认识的老朋友啊，因为你是我在三明治在做了三明治，大概现在九年了。你是我做了第四年的时候，二零一五年的时候认识的。那时候我们还在上海五元路故事公园。呃，因为那个时候我碰到的每个学员啊、呃，我都知道他们背后很有故事。但是当然每个人故事很不一样。我是记得你好像。还蛮快就讲出了你的一些故事、嗯，呃，你本身是一个其实是故事非常丰富的人。那么，呃，嗯、这些故事在你的身上可能它层层叠叠,叠累积着。那呃，嗯、你你当然有很多种表达方式去选择，但是呃、嗯，可能算是三明治跟你一起这个共同去开启，你尝试用是是用文字这种方式来来表达，然后好像那样就开了一个水龙头哈，好像后来不断的这个。就有很多像真的，你的你的个人专辑里面有有，好像五六十篇文章哇，这个这个很很厉害，比我个人都多多了。就我我是很汗颜，就我所谓是一个引导者，然后我过去这些年就写的这么少。那天他同事整理出来，对对对，同事整理出来哇，你的个人专辑有这么多篇文章，真的很很很很厉害。我还发给了一个出版社编辑，他们在看呢。对啊，对对对，因
1: 为我我跟我。我跟我先生，我跟我朋友说，这是我待的最久的一份工作。你也知道，我很多工作我都辞职，就是、说做不了多久。但这份工作，就是我我一直在做。然后有时候，有时候也是呃，也也花时间，有时候也很累。但是我觉得我我做得很开心，我觉得是做我做最开心那份工作、啊。
0: 对，但你你讲工作，可能这个会听众有时候会误解，他们以为这个是个全职工作或什么那、啊、实际上，这个是你把他个人作为一个工作或者一个职业，对吧？就是你想去写作的这种呃状态和生活方式，这个其实很不容易，因为你做了很多很多的不同的工作，自己也是这个两个两个孩子的妈妈，很很多种呃身份。对我记得呃，你说你拍过一些呃照片，好像你也给给大家看了。嗯嗯啊、呃，你就想开始从这个视觉的语言啊、呃，转化到来来写作，来来用这种所谓抽象的语言去去表达你对这个世界的观察， uh -huh. 对吧对？对。然后我们很快后来就开始做了那个破茧计划，就是呃，三明治在二零一五年的时候，我们邀请了很多非虚构业界的一些呃老师来。来指导啊，一些比较出名的写作者，是一个完全公益免费的一个项目。对外就就大概有可能有五百个人申请，然后我们那次、啊、应该是只选了十六个人。同年就你你好像还一直在在问我说啊，我有没有入选之类的，就是在报道你说好
1: 像对我是很不很不确定的，因为我就那时候比我就说比我写的好的人很多，就说很突出的，而且就是。就是在这方面已经有成绩的人也很多了，所以我觉得你当时还是有余的。然后你你那时候，呃，我那时候还没有没有加你微信，就是写作课之后也没有加你微信。然后你是就是因为你不确定嘛，所以你加了我微信。然后然后我们聊了聊了之后，我最后问你说啊、呃，那你觉得就说我呃我会入选吗？然后你说啊、呃，我想想，我想想。然后最后你过了大概一天，你你才给我答复说说入选然后那天我很高兴。
0: 哦，是啊，如果对那天是晚上没有没有给你答复的话，那因为我因为很很后悔。<笑>呃，<笑>我我想那个可能我当时一个犹豫的原因，我觉得是的，就是其实可能很多做过影像的这方面的创作者来说，又又说加入一个我们完全用文字用写作的这么一个项目、嗯，我觉得这种思维的切换不容易。嗯因为呃，我我记得你最开始的时候，你更多的还是在做那种呃。呃，图片图片下面是有一一段一段的那种文字的对对对，对吧
1: ？而且你那时候我发，据说不是要那个呃要发给你几篇例文嘛？就我写过东西，然后我拿不出手多少篇，然后我发了一篇，就是说一个什么什么不知名的公众号啊、呃、发了一个也是影视，而且我下面写一段你说的，哎、呃、更像是手记，而不是就摄影手记，而不是真正的废墟过了。所以我觉得那时候我可能对废墟过。就是说我完全没有什么概念了，所以我觉得那也是你犹豫的地方喽
0: 。其实非虚构这个概念本来没有那么明确的定义，但可能、嗯、我们回到二零一五年的时候，二零一五年是所谓的这个非虚构的概念这个很很热火的那一年，然后很多人都在看的，包括一些投资人啊、嗯、也蠢蠢欲动，说什么这是一个新赛道、嗯、等等。然后呃、嗯，我们那个时候做这个非虚构的也都是比较早的，那么。就是，但是这个一个定义，其实大家甚至到了今天都还没有很很明确下来。就是在我看来，可能非虚构它的多少是又有一定的这个故事性。那这种故事性，对对对呃，和和和，和甚至包括故事性以上的一定的文学性嘛，对吧？这这种这种文学性也是,、嗯、是,是,是也是重要的。它区别于散文啊，区别于或者说我们说你刚刚说个人手记，或者说那种摄影的随记等等，这个还是。嗯还是有点有点不一样的，然后，但是对于我们大家，其实很多人都是这种，不是什么科班出身，也不是在于什么写作出身，呃，如何去把握这种中间的这种状态，其实不容易。那、嗯、也、呃、经常有人会问、嗯、问我，对吧？就是三明治这些故事的,的,的定义，或者说为什么呃这样的的,的,的故事故事的写法是是非虚构？可能也对我们来说也，也、嗯、其实也是在从差不多就是从一四一五年那个时候开始。慢慢慢慢，这个去摸索形成，到现在所谓三明治这么一种风格。但是我觉得最核心的还是，就是说得有这个这个故事。就像，呃，因为我们很多，因为你在三明治有很多粉丝嘛，就是大家粉丝们从你的写作里面，其实大概对你的生活轨迹，其实也也也有所了解。其实我们今天其实也也还蛮蛮想，就作为朋友来跟你回顾一下，我觉得。就是这这种以前的这种感觉。我记得其实最最早的时候，包括我们都在北京读书嘛。其实我们那时候不认识，但我们可能在北京读书的这个年头可能是。差不多前后吧，我我是我自己是一九九八年去去北京去人大读书的，你是哪一年？两千年吗？零零零
1: 一年，零
0: 啊零一年，对,
1: 对
0: 暴露年龄啊，呃也也还是有，<笑>我们也还是有些交叠的这个，所以对北京那个时候会有一个共同的一些印象，对对对呃，这想起来就是那时候的北京还有现在其实还差别还蛮还蛮大的，对吧？
1: 嗯,嗯，但是我是觉得北京很亲切喽，就是毕竟是很很就是很长一段就五五年的青春都在那里嘛，所以对北京还是很深厚的感情
0: 。对，然后其实我们同样作为这个广东人。呃，去到北京，我觉得这个对我们就很多缘分，甚至就是说，你妈妈是潮州人，然后我我是纯粹的潮州人，然后，呃，这这个这个缘分就大了，就是<笑>就是呃，虽然你可能在潮州没怎么生活过很长的时间，啊、嗯呃，但是你骨子里有这个潮州的血脉，然后你呃一些生活习惯对，呃一些
1: 传统还是有的咯
0: 。那、呃、从那个时候，呃，我们都我我自己是因为呃，就是说我我。我所谓那时候考的成绩还可以，所以南航奖了我一个飞机票。然后我是原来没有想到是又坐飞机过去的， oh. 但是我因为有这张奖的飞机票，我就我就被空投在那个北京的一个。当时你感觉有点那黄黄的，有点沙的那种。你说它不能像说像不能说它像沙漠，但是跟你的家乡的那种、oh. 南国的那种郁郁葱葱的那种。感觉还是很不一样的一个新的那种地方、oh. 我。我我对于很多广东人来说，其实你对北京的初印象都会是那样子的。然后呃，吃饭饮食都是很大的很大很大的不同。不嗯，对对。但是那个时候我们可能还没有想到说，哎，你以后的生活会是什么样子？你究竟开启怎么样的一种人生？只是知道你去了一个更大的地方。尤其像我这种潮州四五线小城过去的，嗯、不像你在广州过去，然后。<笑>会开启一个什么样的生活？包括虽然我读新闻，我都不知道我是不是从此以后能够就一直靠呃写字儿去经历这个人生，以及说哎你是不是真的有很多机会去采访很多很多个地方？那对于你那时候是个外语的学生，嗯、那可能会不会你去之前有没有什么想象，或者说有什么的那个很多传统的外语系的学生一般都在想啊，我们就去做个外贸，或者我们去个大公司。就你你你刚去北京有已经有这样的一个想象吗？
1: <笑>因为我是保送的嘛，所以当时其实选的时候就因为保送生提前录取，只有两三个选择，一个是外交，一个是新闻，一个是纯英语了。然后我特别当时特是特别特别想念哎、呃、新闻的，然后我妈就说新闻那么苦，女孩子不好。然后我们就为这个吵了很久，最后我就妥协了，就去了外交。记得我开学第一第一周刚好是北外校庆是多少年？六十年还是多少？反正就是一个校庆。他们请了啊、呃，那个以前就是很多北外毕业的外交官到电视台啊、呃、做一个录制，然后就请了我们当现场的那种观众了。听完之后，我就哇，好好受刺激，我说我以后一定要当外交官，就这四年这是我的目标了。结果没考上
0: ，这后来怎么会想要去雀巢、就是？就是
1: 因为也也很也很有点工工就是很曲折，就是因为没没考上嘛。然后我那时候就颓废了很久，因为毕竟是梦想破裂嘛。大家，我们班几乎全班都找到工作，就就就剩我还没有找到。我的班长就是一个很很好的男生，就跟我也非常非常好的。他当时就已经拿了雀巢 offer， 然后他又拿到呃中国银行的 offer。他就去中国银行，他就把这个雀巢的呃这个，他说呃他因为他退出嘛，所以他们要再面试，再面试一些人，然后他就把这个面试名额给我了。所以我是在毕业那一天签的《雀巢》这样子
0: 哇哦<笑>、wow, ，这这听起来真的还是蛮。是是<笑>蛮蛮蛮神奇的，蛮蛮蛮惊险的。但是这段故事在你写的那个《鹊巢》那篇文章里面，我觉得看的我那当时我就看的特别生动。
1: 考进去的那些那些培训生，最后只剩下一两个，就第一年过后就剩下没多少了。现在的话，就剩下就那一届大概就剩下一个两个。像我身边很多同学都是去什么部委啊啊、呃，就很很有名的国企啊，或者是很高端，就四大这样子
0: 。对对，你那个时候在大学里，你。有没有考虑过你会呃做一些文艺创作，或者比如说你摄影，或者后来写没有
1: ，其实我我其实想下个月会写。我以前跳，舞，我以前是跳舞的，其实啊、呃、跳了跳了很多年。在大学的时候，我最风光的是呃我在北外舞蹈队，所以其实到毕业我都没有，就是说可能只是喜欢写东西，但也没有真正真正的怎么写，是毕业之后才开始写博客。就是以前那个不是有个 space 那个开始写，但是没有什么故事啊，只是纯属纯属就是记一下记录一下，就很散的喽。从那时候才真正开始写喽
0: 。所以你在雀巢好像就做了一年左右，然后你就听到了有个机会，能够啊去瑞典留学，那时候不用钱嘛，对吧？啊、呃，没有，是、嗯、其
1: 实也我没有得过什么，我一辈子没有得过什么奖学金，是因为我那时在。觉得我做不下去，就很很很累，也很苦。然后啊、呃，我就想出去留学了。刚好那时候啊，呃，瑞典、还有瑞士、还有芬兰这三个国家，那时候对外国的留学生都是免费的了。而且刚好我一个教授啊，就那时候教我一美国美国历史的一个教授，嗯、他就是美国人，然后他就在就在瑞典跟我就是后来读的那个学校是一样的、哦，也同一个系，然后是他推荐的，也是他给我写的推荐信这样子，所以才去了瑞典的乌普萨拉，然后读了那个读了那个专业了，嗯，嗯嗯嗯
0: 对，是那个是零零六年，对对
1: 对，零六年。
0: 其实那个乌布萨拉我真的去过一次，啊、我我是二零一二年，是就是那
1: 个诺贝尔采访的时候，你顺带去的吗？对对
0: ，我是二零呃，一年是一一年底，对我第一次去瑞典采访诺贝尔奖的时候，因为我们采了一个那个诺贝尔的家族后人，他们一个家庭还生活在那里，哦、那个是一个很小的大学城、哦，然后我记得我沿路拍了一两张照片，是那种很。很帅的那种长腿的男生骑着那种自行车，<笑>然后在在在那个那种古城嘛，因为他路上都是一些那种鹅卵石之类的，对。然后我拍了拍了一点这种照片，那照片可能现在都不知道能不能找得到。我翻微博可能能够找一些回来，就是惊鸿一瞥啊。我我我不知道你在那生活了多少年，在我不知道。就一
1: 就是研究生就是一年了，差不多一年了。啊
0: 、哦，就一年是吗
1: ？对对，我是呃，就是。对，应该是8月15号，呃呃，离开就是呃到达的，然后走的时候大概就是6月份了，走的时候6月份，就大、呃、第二年的6月份
0: 。但是回头生的是那个时候开启了你的这个呃一个流浪吧，对吧？就是从你从瑞典到埃及到拉脱维亚，然后在欧洲已就是这样子先。先跑着，然后真真的，你回头想起来，就零六年开始了那种你的你的流浪的这样的一个启动的这个开关对，对吧？回头想起来就是这样啊个情况
1: 。我我觉得我从来没有呃，我从来没有怎么打，就是计划人生，或者是对啊，我觉得很多人就好像很多人就可能他们从小就知道说啊、哦，我一定要嫁个什么什么样样的人，我要生多少小孩，我要怎么讲，我从来没有了，所以我是被退，就是就是很随随遇而而安。的那种了，已经没有，就是可能进一步下，就是广东人说那种进一步下一步那样种感觉了，所以我也完全没有想象到。这句话
0: 粤语要怎么讲啊？一步下，不要点讲呢？进一行
1: 一步，进一步行一步。哈<笑>
0: 哈<笑><笑>就是这样子，一直都是这样子,<笑>、啊<笑>這,樣子啊、<笑>这样过来了，所以乱打
1: 乱撞吧，<笑>这样子的人生<笑>也可能是注定吧。
0: 你你跟瑞典很有缘分
1: ，是，我也觉得是
0: 。就是其实回头回头起来，你就是你你先不不自知对吧？你不知道这个，首先你就你在身你身上的，在在我看来一个很大的标签，就是说居然有人为这个瑞典这个最大的公司一家，在全世界这么多这个分部工作过啊，然后第二你嫁给一个瑞典老公。对吧？这个瑞典说，所以也它也是你的你的家嘛，对吧？就是就是,是至少是一部分的家。所以，呃，这种缘分你，你你当时去瑞典你，你你你知道吗？你你可能也不知道，你有感知感觉到瑞典那个地<笑>地方那个国家又跟你很有缘分吗？
1: 呃没有，当时完全没有，呃，但是就是说，而且我其实临走的时候，我已经觉得，哎呀，好好好，就是说很有点腻了，因为，呃，就是我临毕业的时候，跟我两个好朋友，就是啊、呃，我们一起三个女孩一起开车啊。呃呃，从瑞典出发，就乌斯拉出发，一直开到丹麦，然后就呃哥本哈根，然后从另外一边就是那个呃哥德堡那边再驾回去了，就然后就发现就是说瑞典人又比较冷淡，因为他跟就我们虽然只在丹麦待一天，然后就感觉。丹麦人就很很就是觉得会会开放很多热情很多了，然后你会发现，就瑞典到哪个城市，基本上都好像老来三样，就是说景物是一样的，吃的是一样的，然后那个商店也是一样的，然后我觉得哎呀好无聊，所以所以当时其实是想就是已经就是说有点腻了，我就很想很想离开，就去其他地方看一下
0: 。就当时从瑞典毕业后，你本来打算是是是什么呢？
1: 当时其实也不知道，当时就说就写论文，毕业时候呃。呃，他有一个你可以再延两个月的签证，作为就是说，作为就写论文这样子的一个借口，可以用用这个借口来延期。然后那是其实我也不知道，然后我是打算哦，然后我不行的话就回国、嗯，然后同时在找那个 i s a c 那个。结果就还没有决定回国之前，我就找到了 i s a c 这个楼，所以就又被推着走去了其他地方了
0: 。嗯，那你那个时候在学的时候，你可能瑞典语还没学会吧？
1: 瑞典语没有学会，而且在那时候我不喜欢听瑞典语，我就觉得瑞典语不好听。但现在觉得，现在因为我也听过，就是说丹麦语和呃挪威语，然后发现瑞典语是最好听的。
0: <笑>其实我对瑞典印象还不错的，我、嗯、我在那时候觉得。瑞典还是蛮，因为它的国旗也是蓝色和黄色嘛，嗯嗯、然后它的斯特哥尔摩地铁站有很多艺术，对吧？很多那个艺术装置在里边、嗯嗯，然后感觉，呃，有时候看到那个，因为我第一次去瑞典，我就住 Airbnb， 那真的蛮早，一一年就、哦、那
1: 时已经有 Airbnb 了
0: ，有有，一一年就住 Airbnb 了，哦、所以。啊你住在一个人的家里，然后看到他那种小区很多那种，我就感觉很喜欢那种灯，就家里那种，对对对对，那种很大的那种灯在窗台上，嗯，你就看到哇那种暖黄色，就是,暖是的感觉对对对，给给我感觉蛮有家庭感。<笑>然后我后来不是去挪威也采访一次诺贝尔奖嘛，然后我相比较挪威太 w 的了，哇，这挪威真的非常的，就是那种包括奥斯陆你都不太像那种，至少斯特哥摩还是一个很有这种城市感的那种。对对对四个我应该是
1: 北欧四国最最漂亮的首都啦
0: 。啊，因为我没有夏天没有去过，所以我就不知道。嗯、因为我去的都是用大雪、嗯、封城的那种。哦，
1: 对对，那那倒是，对对
0: 。然后我也会也我也会觉得有点无聊啦，嗯、就下午三三点就天黑，所以如果想象你如果在那边。嗯嗯过很长时间的话，就是不知道会不会有这种抑郁的情。还
1: 好，我觉得我还好，因为毕竟是学生嘛，就也有很多 party 啊之类的，我觉得还没有到很无聊了。但是就是说，确实是可玩可吃的不多了，而且又贵了，所以就不像在国内大学，就是说什么事情就有什么事情可以出去搓一顿。在瑞典，要不就是要自己煮，要不去别人家蹭饭这样子，所以就没有，就一年下来，其实我觉得蛮腻的。对、嗯，就是这种感觉了
0: 。所以离开这点，你就去了埃及、拉脱维亚，然后再然后呢
1: ？再然后我就回国，然后那时候也不知道去哪里，就在家里沉沉寂了几个月吧。就那时候我也不知道，就完全不知道自己方向是什么。但是我觉得暗暗就是说，我是不想待在广州，我我想去其他地方看一下这样子。呃，然后不知道去哪里，然后就只是投简历了，就那时投了一家簡，简历就。是唯一一个，就是回了我的一个，就唯一一个公司是回了我，然后就去了一家喽
0: 。啊、呃，那是在哪里呢
1: ？是上海，上海，上海，对，上海
0: 。哦哦，是做什么的工作？
1: 呃，就是做叫呃 ，learning and development， 就是宜家内部的，就是那些培训，我是作为就协调这些培训，就联系呃，因为他那时候在上海是上海是作为亚洲的一个呃 learning center， 就。培训，他们他们呃，他们不想说培训这样太什么，嗯、就是说 learning center 这样子哦，然后啊、呃，总部是在瑞典了，所以就亚洲在上海一个呃一个总部，然后在瑞典一个总部，当时就是呃一家那我就是在上海的那个。它属于叫宜家的 trading 嘛，就它是分成很多啦，然后在宜家主要是 trading， 所以就会会会跟很多材料打交道了，例如说什么呃木木头的或者是什么塑料的或者是玻璃的这些就需要啊、呃、他们从国外找那些 trainer 过来培训在亚洲的这些员工喽
0: 。对，那那个时候就你跟这个宜家的缘分就开始了，那个是哪一年啊
1: ？呃，零八年，对，那年是奥运会，零八年。
0: 哇，就所以到现在，这个跟宜家的,的缘分超过十二年，就是<笑>就。就后来你是，<笑>我们现在总的数一数，你是跟你也多少个地方的宜家就是有有关系啊？就是东京对吧？伦敦，对,对，当然上海就是上,上海最开始，还有新加坡，嗯、然
1: 后，对，哎，对对对，是对，对吧？对,对。
0: 四个地方，对，但是个地方、啊。然后瑞典，但是瑞,典但是就瑞典，对，瑞典本身的就是跟家有关系了，嗯嗯
1: ，
0: 对啊，你不是说你写过一篇是去那个总部嘛？对对
1: 对,对,对,对,对是是是是，嗯，对，至
0: 少说这个最少这五个地方的这个家里面的对，是有联系有关系，所以我觉得这是很有意思的一个事情。<笑>如果你不是会写作的话，可能呃，包括也有很多人可能类似于像你有这样的一个状态，嗯、他的生活有很多很有意思的故事。但他很难被讲述出来，或者让呃其他人知道啊、哦。可能我们的同龄人，或者我们在过去的同样这个一二十年里边、嗯，其实真的有很多很多这样的故事发生。所以我，我我觉得我是觉得我本身就是还蛮蛮蛮着迷于这种情况的，所以才才要去做啊一个一个三明治这个事情去挖掘大家的故事。对。对有时候这个其实一种私心，我觉得，并不是我有多大的一个。<笑>那我觉得是一个非常安全，
1: 就好像现在就是我做那个短故事指导，然后我发现三明治成了，就是说不仅是只是文学文字上了、啊，其实我觉得也是心灵上、精神上很多的寄托和很多一个很可以很安全。很表达自己的一个地方、哦，它先
0: 是一个速动，对吧？先是一个速动的功能，让你先对
1: 对是是动，对对对
0: 。先比较放松的去写出来，但是就完不是完全那个孤绝于这个写日记的那种状态。然后对对对，有有有一些成为一一,、呃、一些指导者还有一些同学可以稍微看看提提意见，然后好了打磨到差不多了，我们再来放出来这样子、嗯，对吧？所以，但我我觉得首先还是这种、个、这种故事的这种。饱满很重要，但这个故事饱满，其实我觉得每个人都可能都是饱满，只是说，呃，你如果有写作者的这样一种天分，或者你有这样一种感知的话，你你回忆起这些以前的这个故事啊，以及回忆起以前的细节，你都会觉得还蛮蛮具体的，然后让人很身临其境。你有这种办法把它写的很身临其境，我觉得你你的你写对话其实写的蛮好的。所以我，我们我们我我这里其实打开你的专辑，这里有有一个你在新写新加坡宜家那个面试的，我但我我对这段都是印象很深刻，就是说，就你你真你真的记得住，就是说面前坐着两个男人，一胖一瘦，胖的脸很圆，像笑佛，瘦的瓜子脸挺秀气，两个人凑在一起像准备说相声，然后就他们后边每一句话，比如说他们他们说哎，他们以为是你来申请餐厅经理的，然后你说不是。然后，然后你说只是兼职，然后他们俩松了一口气的那种感觉， oh, 就你你觉得是历历在目了。<笑>你你是如何能够还原那些对话呢？<笑>对吧？
1: 嗯、我我也不知道，可能我记忆比较好，我我是什么乱七八糟我都能记通了，就是说，所以有时候很累，就是什么，就别人说了什么话，当时是什么场景，然后我都能记得住了。有时候现在记忆没有那么好，但我小时候记忆是超好，就是说我甚至连记得住广告啊，就电视广告的顺序了
0: 。啊，真的。就你不仅记得住他在讲什么，对对对对对你还记得住说哪个先放个后放，是吗？但
1: 我能借助现，就我现在是能，就是觉得哦，原来我有这种就是记忆力啊、呃。但现在现现在现在年纪大一点，就是我记忆力没有那么好。但是很多时候，就人家说过什么，我都,都能记住了。就是我觉得每个人擅长东西不一样了。就我觉得我是擅长是。我觉得有些人是记忆，可能记那种就是说、呃、年份啊，或者我觉得你是就记那种年份啊，就名字啊，或者是地理位置很很清楚。
0: 对对，我我是比较记清、就、楚、是。对对
1: 对对,对,对、嗯、是啊，就是在我的这种记忆就记人家说什么比较八卦的那一种了，就是说说什么，然后就是说环境啊或者是衣着这样子喽
0: 。那我这种记忆其实写写作上比较吃亏，因为我这种太线条，<笑>我不知道跟男性有没有关系，<笑>就是这种太线条感。呃，然后你的记忆是这种比较具象的、嗯，其实写作真的喜欢这种记忆
1: ，可能是，但有我觉得也每个人就是说有不同的，就是说长想了，是用在不同的地方了。我觉得我也很希望，就好像你整天能，我整天能记得住那些，就是那些古诗啊、词语啊
0: 。啊，我们今天不是来互捧，我觉得我们<笑><笑>我我还只会来谈点这种，因为同龄人谈谈这个，嗯這個、我们其实从千禧和。写作的经历，就像你刚刚说，我现在还在流浪。然后我觉得，其实有时候写作者是蛮喜欢流浪的一种状态的，因是,是因为他会，这是一种新鲜感，一种是新鲜感，一种是带着未知、嗯，对吧？带着一种好像古道西风瘦马、嗯，然后那种苍茫感啊，或者就你写作者有时候自己叠加这种意象。在在心心目中啊什么的、嗯，你就好像好像才能够把这个东西给写得好，或者有时候就也是一种所谓的抽离感，嗯、就是上帝视角来看你这个人啊、哦，你是有时候在伦敦，你那时候在瑞典，嗯、然后你你你怎么样，你你的命运如何交叉，什么等等嘛，大概都是这种方式去、嗯、来来来看的，对吧？所以我们今我们今天要讲你这个故事，其实也有点像回头来看这种什么。呃，你当时是怎么样子？零八奥运，然后在上海、嗯，因为上海，呃，我我我从零零三年才住了上海，然后我其实我一直都在徐汇区。然后徐汇区那家宜家，嗯、真的其实我,我真的是耳、啊、熟能详啊。然后也真的，因为你知道吗？嗯、就我是一个那种搬家特别多的人，光在上海市区我就搬了十几次家。次家嗯、<笑>每次搬家，实际上你、嗯、你虽然就你总会扔掉一些东西，再买一些新的东西、嗯。对于那种刚工作人，你其实最开始经常去买的就是就是宜家。就宜家，它是属于说，呃，你的预算可以不用太高，但是你又不会太 low， 然后呃，感觉所有的城市年轻中产小白领都会去那里建设一种新生活。你每次到那里会看到，就是哇，一对这种呃年轻的男女，你不知道他们结婚没结婚，还刚谈恋爱，怀着对新生活的憧憬啊、呃，手挽着手，也或者说呃有一个人去那个床上先躺一躺试试看，另一个人坐沙发蹦两蹦那种。就就确实，在那段时间的那种上海，本身上海那在那时间都也是蒸蒸日上嘛。然后在在,在这种感觉，是是就是我我还是能够、嗯、能够记得住那种那种感觉。其实对、嗯、那时候，不知道你你其实你也在里边工作的。对于我们这种在外部的人来说，其实。这种感受应该还是很不一样，就包括那个时候，其实那个跨国企业嘛，对吧？外企还还是一个非常令人艳羡的一种状态。嗯、当然，我们也能想象到里面有很多的这种政治斗争啊、嗯，或者里面有很多的这种一些哪里都有的这样一些东西。嗯、对对对对,对，你你可以、嗯、你可以回忆回忆那段在上海的生活吗？大概是有多久啊
1: ？我是几月份？大概呃。八没有，嗯，八个月九个月吧。我应该是四月份三月底到达啊、呃、上海，然后我是十二月就同年的十二月辞的职
0: 。哇，那还是蛮短的啊，那那那时间，因为你你,你是因为你碰到后来的你现在的先生对吧？啊、呃，然后你们是一起去了日本？后来我不
1: 是就是说我在大使馆，是就是我回我去了北京啊、呃，在对拉脱维亚呃在北京,、哦、北京，在中国的大使馆、哦、那里工作了，对对。
0: 对对对对，我们经经历比较丰富的，我们这都是搞不清，别人来问我经历，也是可能也会梳理不清楚。对对对，我们先说回您刚刚说在上海一家的那种感觉，奥运年在上海一家什么感觉？
1: 那年发生了，就是还有那个四川大地震，我还记得。然后那个有一天，就是我们全体员工要到那个天台，就是啊、呃、那个默哀啊、呃，三分钟这样子，就是那个纪念活动，我还记得。后来就奥运会，然后我觉得那时候奥运会就是每天早上，就我跟我部门，我们部门就四个人，然后我就第一件事就会讨论，就是说前天的看的那个那个奥运比赛啊。然后我记得开幕式的时候，刚好我是休假，我是休了<笑>呃拿了五天假。啊、呃，我我的年假就五天了，然后我我还去了一个啊、呃、一个陕西的小地方看我看我两个朋友，然后这也是另外一段故事了。然后开幕式我是跟我是在那里看，所以我没有在上海。然后但是就后来就是每天的那些运动，就是那些呃，就是跟会跟同事会沟通很多啊、呃、关于奥运会的事情喽
0: 。听下来都是上班都在讨论奥运会，都像在摸鱼。
1: <笑><笑>还有啦。就是，而且呃、啊，呃，因为我们部门比较新嘛，而且人又比较少，所以其实蛮轻松。就是说，呃，工作量不算特别多，而且因为宜家嘛，他会很强调，就是说那个生活和工作平衡了。所以好像我我们的老板就说，他是每天早上大概七点多就来了，他是呃下午四点多就走那种哦。而且他会就不用呃，不会说就一定要。他他从来不会就说、呃、要你加，就说呃鼓励加班这样子，就是还是强调那个工作和生活平衡了这样子。
0: 嗯嗯,嗯，那听是很不错的工作，那为什么要走呢
1: ？因为那时候就说我。要要倒回一点点，就是我在就是呃，从呃拉脱维亚回到广州时候，我除了给宜家投了简历，然后我还心血来潮的给给埃及大使馆和拉脱维亚在中国大使馆投简历，但是没有人回我。等我在宜家做了大概就快就是应该是十月份，对对，十月份。他们就过来，就是呃，让我过去面试了。就终于，我是呃去那边面试两次，第一次没有过。然后后来那个大那个大使走了，然后呃下任大使又看到我的简历，然后就就啊、呃、让我再过去面试。我因为我一直我刚才我跟你说一直想做外交官嘛，所以对，所以就觉得圆梦了喽
0: 。对啊，是。终于在毕业这个三四年以后，<笑>其实就能回到这个外交领域，<笑>还蛮快的。你说人生的机遇真的还是蛮、啊啊、蛮奇特的。对,对，而且那
1: 时候我在宜家，其实就是说，真真正进入状态。因为刚开始我也在文章里面写，就是我真是一个呃职场小白喽，什么都弄得很糟，然后就是很很没有条理，然后很多东西就是说被老板就是发了警告信这样子喽。后来就是其实，在走之前我已经就是说进入状态，然后老板对我非常就觉就看就看到了我。有进步，然后我也就是慢慢慢慢的融入进去，所以当时也是我我觉得也是一个呃很难的一个选择，但是我觉得我是想要一定要想要回到这个外交系统，就起码去体验一下了。我的感觉是，所以才辞的职、嗯。嗯
0: ，那体验一下来感觉怎么样呢？又回到北京。
1: <笑><笑>呃，我北啊，回到北京是很很开心，因为当时我其实刚去上海的时候，我其实更喜欢北京了，就是说我还是很想念北京啦。但是工作的话，我觉得是，就是我上班第二天我就知道我、嗯、我后悔了，我就知道这份工作不适合。<笑>嗯、对，就是、嗯。但是
0: 没想到，你跟宜家的缘分其实没有那么轻易的，八个月就断了，<笑>那是后话。
1: <笑>但是我不知道，但是那时候就是我坐在那个大使馆里面的第二天，我就觉得，哎呀，我,我真的很后悔。但工作特别轻松，这么轻，就是工作甚至轻松的，就是很闲，就闲的闲的都不知道干嘛那种了。然后因为是小的使馆嘛，所以而且那时候拉脱维亚是经历那个裁，就是一个。这是什么叫什么？就他们国家快濒临破产那种感觉了啊、哦！
0: 真的哦，对对
1: ，所以那一年他们他们他们
0: 那时候加入欧盟了吗？
1: 刚加入，刚加入，但那一年他们他们的经济特别特别差，嗯嗯嗯，所以呢就没有什么经费，然后什么什么什么,什么没有举办任何东西，所以很惨
0: 。你在使馆是、啊、做什么工作呢？
1: 呃，我是负责呃经济经济类咯，就是说呃其他事情，我的我的唯一的同事他是中国同事，他是负责呃那个那个叫什么呃签证的咯，所以我负责的也比较奇葩啦，就是说很多拉脱维亚人想想要跟中国一些伙伴呃就生意伙伴做生意，但是他们呃有过好几次被骗的经历，所以我的工作就是要查潜在的中国合伙人。看他们究竟是是不是真的是，是是有这个公司在，然后、呃、是不是真的登记了这样子，然后他们给的是什么身份证啊，是不是呃真有此人这样子喽？你明白我意思吗
0: ？那那那个工作你又做了多久呢？<笑>就是
1: 呃做到八月八个月
0: 啊，八个月。哦、<笑>个月<笑>那我觉得我比你还行，我基本每个工作呢都能做一年。<笑><笑>以前、
1: 嗯、<笑>哦，你也转过那么工那么多工作？对对
0: 对，我我大概，嗯<笑>，我毕业后应该是头三年是三个工作，然后后来有还还行，最后还有一个是四年的工作，哦、这就最长的，因为我跟陈婉银教授，呃，在香港大学、香、啊、港大学工作那个，然后后来就到伦敦了。啊、伦敦回来之后。哦也是连连续三个一年的工作，呵呵然后就开始做三明治啊、哦哎嗯。
1: 哦，那你对我这个不算特别惊讶，要不有因为好像很多人就如果他们是一份工作做了很久，他们就会很吃惊，为什么你会整天做做就一份职业待不长这样子
0: ？我后来还自己发明了一个理论安慰自己，就说。呃，那种干一年的工作，其实是边际效应最高的，因为你一年你学的那种最最快最多。嗯
1: ，是是第一年，<笑>对是，我同意你这个。
0: 嗯、呃，但是这个当然，这个你你太快换，种种有有很多种原因啦，就是、呃、是这个这个可能可以做另外一期播客来谈这个。<笑>嗯<笑>后边就直接去日本了，是吗？还是
1: ，对，就去日本了。就是我那时候，也就是跟我先生了。然后，而且我是觉得我已经受不了在，在在大使馆工作，就觉得很，我就是觉得每天很浪费。就是怎么说呢？有可能有些人是觉得很稳定了，因为啊啊、呃呃，就是说，而且福利也好，就是说、啊，怎么说呢？又不用加班，完全不用加班，然后又受人尊敬，工作又一点都不忙，就是一份很适合，就是说很闲下来人工，就是说的职业了。但是我觉得太闲,太闲，太闲，太闲了，所以我就想走了。然后刚好那时候我现在在日本，然后我也想过去这样子，然后我就。对，我就申请了，就是旅旅游签证三个月，这样先过去试一下喽、嗯。嗯
0: ，所以呃、嗯，从那个时候他是在那边工作，然后他后来是调到伦敦，对吧？然后你们就一起到了伦敦，那结婚是在伦敦结的。
1: 啊、呃，没有，没有啊、呃，我呃，我们是在他的老家呃，瑞典小镇登记的喽，因为因为我是不怎么想结婚的喽，但是如果不结婚的话，就是说他们不承认这种就是同居关系，就不能申申请那个啊、呃、去英国的签证，所以我们只能就是说，纯属就是说打双引号，利用这个婚姻来申请这些签证，所以就啊、呃，这个嗯嗯这个，所以我也我连我爸妈都没有告诉我已经结婚了。<笑>
0: <笑><笑>那那这个婚姻现在也十年以上了，然后，嗯、对吧？所以应应应该这个结婚这个这个过程不是这个过程，我是说
1: ，呃，不知道这个可以开另外一个博客来说
0: ，<笑><笑>又是可以开另外一个博客来说，对，是的，是的，嗯,嗯呃，所以我我是记得你们好像是在伦敦呃期间。我不知道他在伦敦跟你求婚还是什么
1: ？没有没有，我们任没有任何没有任何任何任何的东西，就是只是就是就纯属是因为要办签证，所以才去登了记喽。所以所以一点，而且我我不怎么想，因为原我原来就不想结婚嘛，所以啊、呃，我就觉得有点抵抗喽。当然就是说，就我们两个是没有问题的，但是就是说，我不只是。我怎么喜欢这样一个，这个就可能也还没准备好吧，所以，所以我们也还没有，还没有任何的什么浪漫啊，什么完全没有，连婚礼都没有，我也没有，穿婚纱什么都没有，也连戒指都没有，对
0: ，真的、啊，真的、啊、戒指都他没,没有没有买给你吗？
1: <笑>没有，这、就是我妈的时候，他怎么连戒指没有买给你？我说我不需要，我根本就不需要，因为我觉得对于我来说。我婚姻只是就说什么结婚与不结婚只是一张纸而已喽，而且这张纸还还在这样一个情况下产生的，所以我就更更不是特别特别喜欢了，我也没有这么在意了，就我不我不在乎什么婚礼啊什么什么这呃这戒指啊这些，所以什么都没有喽。这也让气得我爸妈非常把他们气坏了。
0: 那、嗯嗯、不管怎么样，<笑>就是从那个时候开始，可以说可能到现在。你的更多的迁徙经历就是随着家庭的了，对吧？就是从伦敦，就是、后来后来又带回到上海，然后再去新加坡，然后你开始有了孩子。然后对于一个女性,性来说，她回到职场的那个难度似乎增大了，对吧？然后因为你们不但要迁徙嘛，然后这个时候你就也会开始的感到一些迷茫和一些失落的地方。这这个这个是差不多是你、嗯、你碰到我的那时候的这个。大概的一个情况，就我们回头就要说起来的话
1: ，是我觉得有对对，就是呃，可能这种失落一直都存在，只不过有时候爆发多一点，有时候爆发少一点喽，就是这种感觉。所以我觉得呃，写作给我带来是一种身份了，就是说不是说呃社会身，就是觉得我找到我自己，就是说这是属于我的东西了
0: ，对吧？你记得是怎么开始认识？因为我做了一个新闻的不呃不是新闻，是一个。就非虚构写作工作坊，对对对吧？
1: 对对对对,对,
0: 对,、嗯、对,对,对你你你还记得你当时走到这个故事公园的那个小房子的一个印象吗？第一印象
1: 啊、呃，我记得，我我我还可以说一下，我为什么要参加你这个
0: 这个
1: 写作坊？因为那时候其实我是一直一直想写，就我觉得是我是把它写在我的一个小黑板，就是说就是说上要要开始写作，因为我我很我很喜欢写作，但是我觉得一直我都不知道自己写的好不好，也没有。正式的这样子的训练喽。所以当时我是，其实我想了很久，但是我不知道从哪里开始，然后啊、呃，从怎么样就有什么途径，然后刚好不知道是谁啊、呃，对我以前一个呃中学同学，他给我发了啊、呃，你们就是三明治啊、呃，那时你们还叫啊、呃，就还叫中国三明治的一个公众号转给我，然后刚刚好你们就那个就是看到你你开的那个工作写作坊，然后我就想啊，这就是我要了，我就赶紧报名，然后骑车那天是因为你是下午开课的。还是周末骑车骑车去，然后其实那段路我蛮熟的，因为那里有个那个那个那个乌鲁木齐路嘛，就是那个 Avocado Lady， 我整天去那里买菜的，然后转过去，所以那段路我很熟悉，也是我很喜欢的那段路。进去我就觉得，哎，真的很那段路是就是一直那一片都是我很喜欢了。然后你们也装饰的，就是说很很很亲民、很亲切的那种感觉喽。对。所以啊、呃，对，你们那时候还有小一个小,小就外面。外面对对对，小院子，然后可以坐在外面聊天
0: 。其实就是以这个社会上的很多工作来说，我我我自己认为啊、嗯，我觉得有些时候它的价值真的有时候未必是那么高，但是你当这个。完全你从你身上拿掉的时候，然后你自己也没有完全准备好的这个时候，你可能还是会有失落的。就是说你，你你你做一个社会人的属性，嗯、可能暂时呃呃被搁置了、嗯。然后这个时候呃，大家或者说啊、呃，你从你的朋友啊什么，可能更多看到你是某某太太或某某的妈妈。嗯，嗯对。呃，对，对然后你你也确实有很大的责任。嗯。母职也好，现在流行的词嘛，是吧？然后你要去张罗整个家庭的东西。嗯嗯包括你们是，比如说从从伦敦，嗯，我不知道你们是什么时候搬到上海，孩子多大啊？就是我我碰到你那个时候，你是要骑着一个自行车，然后前后各一个小孩的。然后我觉得这样在上海还都已经是很生猛的了，就是因为再一个可能就差不多了。然后你还前一辆自行车在前后两个，那些自行车还挺重的，但是它很好用。我听你说，对吧？就那样一种生活是一种突如其来的一种转变。你你你自己是什么感受？
1: 就是会觉得很，我觉得刚开始可能呃，怎么说呢？其实从从搬到伦敦开始，我已经觉得很失落，就觉得没有自己的事业，然后呃，然后也没有就自己独立的经济来源，然后后来就忙着孩子。我搬去上海的时候，我的孩子是大概一一岁，然后呃，妹妹是在上海出生的。我说你,你见到，你见到我,我说妹妹大概是就一岁。一岁多一点，大概，所以当时也是是我，我觉得我一直都是在寻找，就是说我自己的呃，就是这种 i identity 咯，嗯，啊、呃，然后但是我觉得一直都没有找到，而且就是感觉是越离越远了，所以我觉得很很久很久以来，甚至到现在，我还是会觉得有点就是说还没。就是说我我自我价值还没有最大的实现嘛
0: ？嗯嗯，没有完全的挖掘出来。就是你会看像八二八二年生的金智英，你有看那个吗？像电影或者什么？啊、嗯呃，没有，但我听说过韩国的一个，我听说过。对对，去年都在讨论这个话题的很多啊，这、嗯、个、呃、确实是一个。又又可以开另外一个博客的谈谈的话题，对
1: ，嗯、但是而且我我在就是说短故事就看就接触那么多，就是说也是很多妈妈，也是很多就是说呃做做了全职妈妈，我觉得他们又也也有很就是、说有些问题是很都有共性的，就很多妈妈都这样有这种这种焦虑啊，有这种啊也是觉得失落了，有有这种感觉了，就很有共性了。我觉得这个这个话题。
0: 是，这个确实是社会里面很、嗯、很经常出现的一些现象。说回来，就是在呃一五一六年那那个时候呢，那么我我自己那个状态是三明治。那个时候，其实东武还没有固定的全职团队，就是我是一四年的三月份、嗯嗯，呃，就是辞职出来，从固定工作辞职出来，然后我那时候三十五岁嘛、嗯，就是说啊、呃，给自己的一个礼物是是自由嘛。那但是我是一个。又又不是一个说一下子进入一种什么正儿八经创业的状态，虽然我们已经租下了这个故事公园的小房子，嗯、开始来，来来来做这个三明治的一个小基地嘛。但实际上并没有什么很明确的这个什么盈利模式啊什么的。但是我我确实就想到要来开写作课啊。那因因为我觉得也不能说我写作就多好，那毕竟可能有那个十几年的这个新闻记者的一些经验。然后就就多少对于这个呃普通的没有接触过这个专业写作的，特别是我们说非虚构写作的这个方面的一些感兴趣的。的的朋友，我觉得其实还是多少有点指导嘛，因为那个指导就是入个门，入个门嘛，所以所以是从那个时候能够也一点点这样开、呃、开始，然后呃经常会碰到人就是呃自己登门拜访，可能看你这里很哎装修的还不错，然后就进来问问来问就说啊那你们是怎么样？呃，养活自己的呀，怎么样？就是每个人在中国人，每个人都很直接。我觉得虽然这些问题是很关键，但是我其实还很难适应。说一个人一上门来跟你也不认识，或者说也有时候可能是微信上稍微啊、呃、打过招呼说，说、呃、哎这个谁谁谁介绍认识，然后过来拜访一下，然后总归话题绕不出说。来问你，你你怎么生活？其实我觉得这个其实蛮有意思的一个现象。那、嗯、对我来说，我有时候会选择有所保留，说，哎，对吧？这个其实我们应该更多关注你在做这个事情是不是有意思，哦哦对吧？呃、嗯嗯嗯，是、嗯、是在做、嗯。然后你这个、嗯、这个东西不是不可以问，嗯、但是我我认为就是说，他至少不,不好像不需要在前头三个问题去问出来，以及说，嗯、呃，我我我我那个时候也更多开始认为说，一个人其实靠这个。呃，独立的这样的一些工作吧，那这种自由的这种状态、嗯，其实还是有可能说能够，我觉得整个生活的境遇是不比那个呃，在某份全职的你又不怎么喜欢的工作里差的。如果是你，你把像今天年轻人流行说的是这种社畜的这样一种说法，对吧？如果你是真的觉得自己在出卖这种劳动、嗯，去换取那一得一滴一点的这个生活的经费的话，嗯、那我觉得好像。确实也没必要，但是只是像我，我们都得到，就是说三十岁以上才才开始来来来来进进入这种生活状态。其实我觉得可能是确实是需要积累，并不是说今天年轻人就是说都有那么快的，就是呃，虽然今天年轻人确确实更快的比我们那时候获得一些自由了啊、嗯，对吧？嗯
1: ，是是是，我能感觉到
0: ，所以呃，他们也会有一种恐惧，就会觉得说，我有恐婚恐育。啊，如果我这个结婚生育之后，就是，嗯嗯嗯就就没办法那么自由了。然后我也不能去很多地方，嗯嗯然后对生活的那些，就是其实这些自由都是很相对的。我我觉得，包括你现在你现在的状态，就可能在。外人看来其实也是自由的，因为你要从后来又从上海就搬去新加坡，对吧？然后你在新加坡也尝试了，在新加坡的宜家又工作了一会儿，嗯、然后啊、呃，然后也更多又在嗯，在家里，然后也有在这个呃写写文章，有在开课，然后多少还是一种、嗯、一种。
1: 对，也是一种自由。其实我觉得，就这样的生活状态其实蛮好的喽。呃，而且我一直觉得我，我我的工作可能至于你说的，比很多人就做的很无聊，就很很无趣的工作，真的是真的好好上很多倍。而且我每天都接触那么多有趣的人，也因为写文章认识那么多有趣人。而且我在做我自己喜欢的事情，所以我觉得这份这这是非常非常就是也很自由啦，也非常非常自由。所以。所以我，我我我真的很喜欢，我很满意这份工作。嗯，<笑>对
0: ，<笑>对，呃，没有，我我我还是没有倾向于说，我们一定说把呃写作这个事儿，或者说跟三明治这个发生这一切都是完全就就工作。我觉得其实是一种个跟、哦、个,个人的一个追寻的一个东西，因为哪怕是说三明治真的有、嗯、有有就帮助到你的一些推进的这些方面，但实际上我觉得更多是你个人的一些。呃，你的天分也好，你的情分也好，因为因为我们真真的很能够想象说，呃，家里有两个小孩，然后他们的年龄相差还不是很大，然后其实他们现在也都还没过十岁吧，老大过十岁没有？
1: 没没有，老大八岁。
0: 对对对，还这个年龄段，我这真的真的觉得很。很头疼的，就我自己，因为啊，后<笑>、呃、来添了一个今年四五岁的小女孩，<笑>然后哇，真的，我觉得就是像这种录播课，我们都得<笑>躲起来，就还是还得另外一半的配合，<笑>太不容易了，确是太不容易了。然后，所以像像你，呃，如果两个小孩都，虽然他们后来可能可,以可以上学，但是真的、嗯，我知道一个家庭主妇，呃的话、啊，至少你可能就说你有家庭主妇的那部分角色嘛，就在那个角色里边，你要承担的东西，肯定是非常多的。嗯包括包括就是家庭的大大小小的这种张罗，那如何还能够让你有这个心境，还有一点时间，能保证你今天的一些跟写作相关的事情是怎么样开展呢
1: ？呃，如果他们上学我觉得过去这两月是特别特别痛苦了，因为他们在家就隔离嘛，所以我已经就是我觉得濒临崩溃好几次，就是已经无数次啊、uh, ，对对，但如果他们上学，我觉得还好一点了。一般的生活这样安排，就我每周保证三次的我要去练泰拳，然后剩下呢，然后剩下就两天，就是剩下时间我会保证大概一个到一个半小时啊。如果有多一点时间，我就大概两个小时的那个写作了。嗯，对啊， uh, 就尽量这样子啦。对对，但是我觉得我已经。就是也很多很多那些大作家说他们会早起，就四五点就在全世界最安静的时候。我又我又不能早起，我就是早起我不是那种早起的人，所以只能就是说等他们上学，可能大概就十点就在家里十点或十点半写到十二点这样子咯。然后对每天就这个时间也是我的头脑最清醒的时候了。我觉得晚上呃有时候太累，或者是太就说如果是太兴奋，就是这个头脑太兴奋，可能又睡不着。所以就只能是白天喽。嗯
0: ，那十二点以后呢？到孩子放学前，你一般是
1: ？就是每天就你看送他们上学，然后呢，啊、呃，如果不去练泰拳的话，我就在家写作。然后，然后十二点开始，我可能要去采购，就每天采购，然后呃，照顾我自己的午餐，然后啊、呃，就家里的一些大小事务啊，然后这样子。然后因为他们有呃，基本上大多数都三点半放学了，所以我有三点，我大概两点半。我就差不多要准备好，三点三点多一点我就要出发
0: 了。真的很快，时间真的过得很快啊、嗯嗯！你你现在有阿姨或者像菲佣这样帮忙吗
1: ？呃，我我有一个，我本来本来今年是呃有我请了多请了阿姨，也是中点工啦，就是一个星期，因为我三天我是有人过来帮我打扫了，就打扫啊、呃、两三个小时这样子了啊、呃，所以其实。就我是准备今天可能会更会起码没有那么累，然后我可能我也可以可以回上海看看你们。结果就是现在疫情，我连就是这些钟点工都没有了，所以就全部就这这两个月我是觉得真的很累了，就是累的都就是真的是说不出话那种了。所以这两个月没有什么没有什么啊啊、呃呃、真正的创作没有多少意思，一直都是在带短故事，还有我的课这样就是这个摄影课这样真的
0: 真的可以理解，真的理解。那嗯呃。不过，不过，我们还是看到你，你那个拍了泰拳的那个是影像的故事嘛？就你，你把泰拳，没想到你能坚持这么久。我一开始，因为我也在上海打过一次，我觉得哇，那个真的还是蛮用力的，嗯、蛮蛮凶猛的，是、呃、是是，对吧？然后你还真的坚持这么久，
1: 对。我应该，我练，我对我练了呃两年多了
0: 。哇，那你现在肌肉很、嗯、<笑>线条很好吗？嗯
1: 对我手臂是非常，我觉得是呃，但可能隔离期就没有那么好了。但是当时就是说，在隔离期之前，我觉得状态是非常好了，而且我那时已经开始就是说对打了，开始跟教练对打了，所以我是已经想就是想真的是要上擂台做一次比赛这样子喽
0: 。真的、啊、哇，这太酷了。对，<笑>嗯
1: ，对对,对所以就是在隔离期之前，我基本上我的两两就是我的小腿，基本是每天都是轻的。但是就现在就有点可惜了，要从头开始了。嗯嗯
0: 嗯，你这个比赛什么量级啊、嗯？有什么轻量级？什、呃
1: 、<笑>没有啦，他我们的级别只是就是说啊、呃，这个那个，我们去那个这个那个全国，如果你是初级，他有一张不同颜色的卡；中级有一张不同颜色的卡，这样子哦。如果如果是教练给你发给你一张中级卡，那你就是中级了。那我现在就中级了呵呵，他最高就高级了、哦嗯。哦，他最高。
0: 那你是怎么样？就是打的同时，你还能够去拍那个就泰拳的打泰拳的女孩啊？什么？你还怎么怎么能做到这个？还能够去分心去拍摄？还好
1: 他，他一般因为我拍这个女孩，她她是很厉害嘛，所以她她打她，而且她是每天都练，我保证不了每天练，所以我只能是下午有时候有有时间就拍一下，没有时间就就就啊就,、呃、就算的那种了。就是说我尽量跟她约时间咯，这也是很多啊啊、呃呃，就是说要要协调我我是我的生活作息还有。他的工作这样子喽
0: ，所以所以就是，呃，对于这个现在你的拍摄跟你的写作，其实我觉得更更加这个浑然一体，就就真的就比以前的这种结合，或者说他们单独放出来都有单独的这个价值，不、嗯、是说图片是为了这个，不不不是说文字是为了图片服务的，因为很多人是这种呃。嗯配一张图，你们都看图好了，文字就一点点说明，像说明那样的东西。嗯、就是，我觉我觉得这这个也是你你这次在这个呃三明治的这种呃变成去指导其他人在写的时候，你是一种什么样的感觉？嗯
1: ，我觉得很开心哦，就是我觉得，呃，怎么说呢？我不知道其他事情，但是就据我了解，就是可能很多我以前学的，就我我接触的很多，就是我喜欢的摄影师，好像现在都很少有人讨论了、呃，而且我觉得现在很多就呃，因为手机的普遍啊，然后 Instagram 啊，就感觉很多是机影机友，就那种很快速那种咯，所以所以我很高兴，就是说我跟他们分享一些我很很喜欢一些经典摄影师经典作品，然后他们也很喜欢这样子，所以。这样我觉得很开心，就觉得有共鸣了
0: 。对对，然后你就是同样，就是说能够，呃，片刻的进入到很多人的生活里面
1: 。嗯、对，是的。<笑>是的，是的，就是，而且我觉得也很，就他们很也很愿意去分享，就是说去他们自己的生活，就无论什么角度啊，然后有时候他们角度也很新就角度很很新鲜、很有趣。然后他们也说，就是通过摄影能，就是说有从不同的视角来观察生活，然后也发现生活
0: 。那你觉得有什么特别印象深刻的某个故事吗？啊，可以匿名或者某个某个故事，啊、对某个学员的故
1: 事。嗯，学嗯，我想想啊，都蛮多的。就是说，嗯，呃，我要求他们有从拍景物到拍人物嘛，我觉得拍人物，尤其是扫街是比较难的喽，就比较呃，他们会比较恐惧喽，就不知道怎么跟陌生人说，怎么跟陌生人。就拍陌生人，但我看到他们就好几个，就是为了那个扫街的作业，然后去拍了陌生人啊、呃，然后效果还很不错。就我觉得他们有这种勇气就就，就说克就克服自己这种恐惧，去去拿起照相机拍一个完跟你完全没有关系的一个人，这个举动还有他们拍出来照片让我很感动了
0: 。那你在呃短故事里面呢，就是有呃从从他们文字的方面，你接接触到一些什么样的一些朋友？
1: 很多，我觉得，嗯、呃，短故事是让我很很意外的，就感觉就通过文字能走进就世界不同角落的人的故事了，而且就，啊、呃，就是而且这些人我还没有见过，但我。但我觉得透过文字，我读到他们心里面就是那种最深处、最深处的秘密了，就是好像小时候的事情啊，或者家里的呃幸运的、不幸运的事情啊，或者是他们工作中或者他们私人生活里面就很私隐的东西，他们可能从来没有对人说过东西。我觉得这个是非常神奇，的，就是感觉真的是我都没有见过他们，但是我知道他们的很多秘密了。就这种这个举动让我觉得很神奇。对对，所以所以短故事有时候可能就感觉是就看看每个学员的故事，可能有点花时间，但我觉得这个过程我还是很很很享受的咯，尤其是看到他们就是说慢慢找到，就从可能开头不怎么样，就这个这开头几行字不怎么样，到最后就整个故事成型，然后看他们一步一步进步的，然后我觉得这个这个过程对于他来说，对于我我我来说也是非常非常享受、非常快乐的一个过程了。
0: 嗯嗯嗯，其实今天我们这个，呃，随着这个二零二零年现在的这种，呃，整个的世界的大的形式的这样一些，呃，风起云涌一些焦叠，我觉得就是每个人开始，就我我包括三明治团队的年轻人也是一样的，就是说我们一开始跟他们讲说啊，你如何去有点刚刚生生说的抽离一点的来看自己的生活啊。嗯什什么用这种有点时代的眼光来看生活啊什么的，就你在前几年其实是不好理解的，就很很多年轻人不会有这样一个理解。但是现在今年好像起来之后，大家都不言自明吧？就这些东西每个人都知道，你自己就是活在时代的这种里边的一颗呃一颗小沙沙粒吧，对吧？就是大浪淘沙，你你你的任任何的东西，但是你不能说你这个小沙粒。它就没有意义，它它它反射出来的太阳阳光，它也它也是不一样的，所、嗯、以这种就是一种重重的焦点，然后我觉得在这个过程中，我们再把用自己去写的一些东西，因为写作其实很很自由。你确实虽然说非虚构，但有些时候你是能够也有点前后的调度啊、倒叙啊，或者说这种对照啊，就其实它构建了确实跟你现实生活里面又不那么一样的一种空间。然后这种这种空空间，有时候就际上我们会觉得说，好像有点不真实感。但是有,有可能说，哎，这里边的东西才是真实呢，你的生活可能才是不真实感，嗯、对吧？你你不知道有没有这种感觉？嗯，是
1: 对，所以所以我觉得你就是说你你从刚开始就你你整个的想到的这些，好像从每日书到短故事，我觉得这是很伟大的发明啊、哦！我觉得是
0: ，<笑>哦、呵呵没有没有，就是其实就是一种游戏规则，我觉得，嗯這個、而且這個我觉得是给予
1: 写作者一种尊重咯，而且就是在在。就是如果你所说现在觉得啊，为什么就是很多人不理解，就是觉得写作是用就是没有没有用的事情，又不赚钱。但我就是我总想起，我记得在布拉格，说我一个朋友带我去就当地一个。一个很一个餐厅就很美的一个餐厅，然后他说那时候布拉格就最有名的那个呃写就作家就会整天来这个这个这个餐厅做固定的位置对，然后然后然后我觉得但是这就是对写作者一种就是对作家一种尊重对文字的尊重啦，就你看以前作家是一个非常非常崇高的职业，现在我觉得有点就是说大家都觉得米兰昆德拉就是不怎么也。嗯就不是很潮流的事情，也不是就永远不温不火的事情这样子了。我妈那时候还说，你写这些文字就像卖卖保险那样子。
0: <笑><笑>为什么？就是说，你就发
1: 在公众、嗯，就发你这些文章，可能就第一次发这是亲戚、嗯嗯，然后第二次再发这些亲戚，我再找另外亲戚发，就好像卖保险那样子、嗯。是
0: 吗？是说类似于亲戚才能给呃亲近的人才给你打赏、嗯对,这个、对对对对对。<笑>
1: 呃，就是对，就是让他们知道。但其实我我觉得这已经超出了他能想象范围了，就是好像有那么多就不同。在在世界各地，就是那么多人能能阅读这些文字，无论是我的还是三分之一其他写作者的，这都是一件很很不可思议的事情而且我在新加坡竟然也有就碰到意外碰到一个人说：“哦，我知道你，我看你的，我我看过你的文章。”然后我也碰到过，就说啊、呃，有有一个有一个女孩，她是她说在她在豆瓣看看我的文章，然后然后她搬来新加坡，然后想跟我见面这样子，然后我就意外就是说跟。所谓的就是粉丝见过面，也也是给我一种很就是成就感和满足感了，我觉得是。对，
0: 挺好，而且我应该，三明治的那本书、嗯、出了一本书，还在新加坡的国立图书馆里边
1: 。对对对，是的是，的是,的是的，是
0: 的，是的，这些都蛮神奇的，<笑>这些都是。
1: 对呀、啊，对呀、啊，以我
0: 们这些普通人的,的作品都只能够，呃，结集，包括之前啊、呃，最开始谈到的那个破茧的计划，你应该你是唯一一个入选了两篇的一个作者，<笑>而且是到现在<笑>坚持到今天，还不断的在写，你跟吴楠对吧，要不断的在写很多很多的新的文章，我觉得这个真的是很很很厉害的一个事情，啊、嗯。呃呃
1: 呃嗯，我觉得也应该到时候，你看我都没有，就是没有，从来没有找到过，我觉得自己喜欢的一份，就是说，如果不是工作，就是一份一一份可以做的事情喽。所以我觉得现在我找到了，就是我真觉得很，就是很很幸福，很开心了。所以，既然既然那么好的一件事情，那就要坚持做下去喽
0: 。其实，从一写作的一个。我们说写作年龄来说，其实我们现在都还是年轻了，就是、就是就是还还是少，是是是，对吧？比如说你四十上下的这样的，你对人生的很多的看法、经历，其实才是可以重新去发酵，重新在这个好像对把过去的很多材料重新酿酒的那种感觉，嗯、再加上一个新的，是的是的是的嗯，是吧？嗯
1: 对啊，你看，就是你看国外，就现在比较就是比较红的那几位，你看都是写作，就是那个、呃、那个写了那个《使你的故事》的那个玛玛格丽阿，我都是就是说，也是近几年才红年，但是他其实一直写了很久很久。对，他
0: 已经八九十岁了，
1: 嗯。对啊，对啊，对啊，所以对真女说，我觉得这是一个有一句话说你。Once a writer, forever a writer， 就是这个工，就是这个职，就是这个身份，你可以一直带，就一直跟随着你到很久很久了
0: 。谈一下就是。所谓这个写作者的这个根的问题，就是我们其实每个人都需要一个根嘛、嗯，就像你说的是根上的 identity。虽然说中国是，但是我们应该可能还有需要有一个更微观的。嗯、比如对我来说，当然潮汕、潮州是我的根了。那对你来说，嗯、你这至少既有这个广州的根，然后潮州的根，还有可能有其他，因为你的国际迁徙又有,有更多、嗯，对吧？现在也人还在海外，然后你你会对这样的一种呃。就 identity 上面你，你你你有过一些 lost 吗？或者说你如何去寻找？然后这这东西对你写作的意义是什么
1: ？嗯，我觉得跟还是在广州了。就是说，这是我的怎么说？这是我的过去，呃，我的对我的成长，肯定是在广州。这是这是不能，我是不会不会把它忘记，也不会否否认的。但我觉得，就是说。就是这些迁徙的经历，让我会以一个更宽广的视角来看待世界，还有看我看我，就是说，好像看中国，看我广广广州，就回就是，我觉得是那种视角的不一样喽。就这些迁徙的经历，就会以一种更更宽容的心态去看很多东西了，而且就是说，会更可能呃，怎么说呢？呃。而且就是去每每个地方，可能你会更想知道，呃，更更想去了解某些事情，就好像历史啊，呃呃艺术啊这样子咯，明白我意思？就不是只是呃停留于表面，就是说吃啊玩啊这样子。对对
0: ，就像你刚搬到新加坡、嗯，你就连续写了好多篇新加坡的文章，就是你那个时候已经在上海开启了那个写作这个事儿。对
1: 对是。之后是是你你,你搬到
0: 、嗯、新搬到一个地方，就可能不像你以前伦敦啊对对对对、日本啊什么，你就开始有这种很有意识的，而且是是进入社会的去写是是是是，你写了那种对新加坡的市集啊对对对对等等，就是这样对吧？嗯呃，所以所以这个实际上就是人的一种。表达形式的这个拓宽以后，他其实他这个可能对世界的感受力也也也,也增强。嗯嗯嗯。对嗯，就
1: 好像也是短故事啊，真的是我觉得短故事很神奇，就好像那么多，好像就是这期有一个有一个学员，他是在印尼的一个垃圾山，然后我也觉得这个就是他在那里当志愿者，然后然后写他的志愿者的经历，然后我觉得这也是如果他不是因为他可能。大家可能都没有就去意识到哦，原来我们的垃就那么多垃圾堆在那里，然后有人是生活在那里的，所以这也是一个就扩大就通过文字来扩大视野了。而且也是因为我觉得现在啊、呃、那么多国人出出国就有那么多不同的经历，呃不同的就是这些这些呃。就是无论是旅游还是迁徙啊、定居啊、居住，就就感觉真的是很就把就拼拼凑凑把就是整整个世界的很多故事给给给拼凑起来了。嗯
0: ，但我们说回根的这块，你也去写过广州的好、嗯、好好几不好意思对，没有没有都都都是漫谈<笑>对，就是呃。就是你，你也写过广州的好几篇的文章，然后在你笔下，其实你你后来的广州都有点让、嗯，就是说是你一种陌生人的角度，有点有一点啊，对我在我看来，有一点点半陌生的角度在进入，然后甚至对进入你的那个家庭，原生家庭，我觉得你的笔触有时候都带着一点这种半陌生的这种状态
1: ，是是是、就是怎么,是是是怎么会的、嗯、会的，就是好。就因为可能我离开广州很久了嘛，而且你看，我从初中就开始住校，虽然还是在广州，但郊区，就是说，呃，每个星期才回到，就回家一次，就待待上不到二十四小时，所以就很多广州很地道的东西，就是他们的处理方方式啊，呃，说话方式啊，其实我都已经很陌生。嗯嗯，对，就有点隔阂不是的广州人。对对对对对对对，<笑>就有点隔阂了，就感觉。嗯嗯
0: ，那家庭呢？嗯就是，如果你跟原生家庭的家
1: 庭，我觉得我爸妈已经，因为我也是住校，所以他们其实已经很习惯我不在家的那种感觉哦。你看，从十三岁，我爸说你从十三岁就没有在家住过了，就没有没有怎么在家住了。所以那么多年，他们其实已经有他们自己的朋友，有他们自己每天的这种呃呃呃行程。有时候我我反而觉得我们回去会打就打扰了他们了。然后我妈如果回去，我妈会说：“哎呀，本来我今天。”有这个跳舞的约了朋友喝茶啊、呃，约了跳舞，哎呀，你你来你回来我就去不了了，什么，会不会有点中？就？<笑><笑>对对对对，就是就是感觉是打扰了他们的这种生活方式。我
0: <笑><笑>能能能体会那种感受，<笑>我可以。对，嗯嗯、呃呃，那他们对你这个跨国婚姻的这种后来的接纳，包括这跨国的呃婚姻的小孩。呃、哎，现在情况怎么样、呃？现
1: 在我觉得是小孩能改变的东西。我觉得现在因为有小孩也改变了，就是我我跟我妈的一些关系。然后，啊、呃，我觉得会，我我觉得也是让我就是说更能体谅作为母亲的这种感觉了。就好像我更能体谅我妈当年做的事情，她的背后的原因。毕竟上一代人没有像我们这这一代那么多资讯嘛，就做什么育儿啊这些资讯，所以他们只是凭凭着当时的直觉来带了。所以有些事情不能怪他们了，所以我觉得有了孩子之后，是让我跟我家人会更亲近一点了、嗯。嗯
0: ，是啊，嗯，那呃，如果你想这个呃，你你如果很想创作的话，你的，比如说，如果你能写一个长篇，或者你你的你的题材可能会是什么？如果你你能够想写一个比较长的一个作品，<笑><笑>嗯。<笑>
1: 我已经想，其实我已经在计划了。今天是想转型了，就是呃，就想想往虚构上面了。我是一直想写犯罪小说。我记得我上你的课的时候，我说我想写就是想写犯罪小说了。啊、呃，所以啊、呃，对啊、呃，如果长篇的话，是肯定是关于就是犯罪了。<笑>
0: 对，哇、oh, wow. 那你你你最喜欢的这种类型的小说作家是一个挪
1: 威的呃，呃，他在有有中文译本叫啊、呃、尤奈斯博，就是一个挪威的呃那个那个那个呃 crime fiction 的一个一个作家，然后。呃，就是其实我不知道你对北北欧的这个就是 crime fiction 有没有了解了啊、呃？因为我是一直在读了，我现在在读的是一个芬兰作家。然后其实就是说好像北欧就这四国，其实他们都盛产盛产这种 crime fiction 哦。但是捧的最红的就是呃，尤奈斯博，就是这个挪威的作家了
0: 。哦哦，我还没读过，所以真的还没。蛮想去读读看，他们是因为天气就，这太太容易天黑，<笑>然后就很容易觉得,觉得一
1: 部一部分了，而且也会就是揭露很多就，就就你看北欧四国看起来好像呃福利又高，然后又很多，就是觉得就治安又稳定，但他们会揭示很多，就是说这个就是我们看不到的这些很黑暗的东西、哦。我记得
0: 挪威、哦，我去采访那个诺贝尔奖，刚刚有个枪杀枪击案，我记得那个时候几十个人。
1: 嗯嗯，对啊对啊，所以呃，对啊，所以就是说、呃、我觉得尤其是北欧的犯罪，就是说我也看过，好像英国的、美国的，但我还是最喜欢就是呃呃北欧的喽，就是那种节奏。所以你是
0: 跟北欧真的还蛮有、蛮蛮有渊源的。
1: <笑><笑>真的是
0: ，我也真的真的，所以你到现在是一年还会正常是都会回瑞典去啊、呃？正常都会回瑞,瑞典去对对，正常会一段时间是吗？
1: 呃。就是呃，一年回就是暑假和那个圣诞节咯。其实呃，住的不一就是大概就是一般就两三个星期这样子，就为了看，看啊呃,呃那个就是孩子的奶奶这样子咯
0: 。呃，奶奶现在是怎么样子
1: ？啊，他、呃、之前呃就是。今年二月份，然后他呃从床上摔下来，然后把那个盆骨摔摔摔坏了，然后他们给他就你看八十岁老人给他做手术，然后他然后做手术期间他的心脏突停，然后以为都不行了，结果他又非常非常呃。就是坚强的又挺过来了，所以他真的很了不起。然后呃，然后之前他也好像又又肺炎，但是不是那个那个那个呃，不是这个病毒了，不是新冠，所以呃。还还还不错，就起码暂时没有收到什么什么消息了。嗯
0: 嗯，他住在老人院里面吗？你你写了那故事？对对
1: 对对对，就是住在那个对，专门是呃，就是这些阿尔斯海默症的病人，就是这些老人的，就是呃，这个老人院了
0: 。所以这段这前后的写的这个奶奶的这几篇都是，嗯，呃、很很感人的故事，嗯、<笑>就从你最早的破茧计划写的那篇到后来写的那些。嗯嗯，所以对，可以真的是你身上真的很有很丰富的故事，<笑>然后这也是。也这个也是随处，呃，就是说真的能够挖掘出各种故事，嗯、就是一上去富矿，<笑>然后现懂得怎么挖矿、嗯，然后就能够去成现出来。我觉得也是越就是说这些写，
1: 呃、就是说我觉得一边写，我觉得也是自己的这些，就是好像跟呃编辑沟通啊，然后他们的反馈啊，我觉得也会给我很多帮助。就好像我现在看回去第一篇、第二篇，就刚开始写的这些，我我会觉得哦，我的故事性不是特别强，我也觉得自己在每年都在进步了
0: 。像我刚刚说。说的最早，我们呃，让这么多普人有这个想法和兴趣来分享这些故事，有时候可能是有一点点私心，但是你回头想起来，其实是更多人需要这样的一些渠道或者机会来是是是，来是是来表达他们他们自己，因为在现在这个世界，其实很多人不怎么相信文字的力量，然后嗯。也会觉得好像要么觉得哎，居然有人还在还在写这种，对吧？又不商业，不赚钱，然后，对吧？这这样这样一个东西，或者说会不会哎觉得这种把自己故事讲起来是不是太矫情，或者说是不是太啊、呃、会有人来听吗？对吧？实际实际上，但是我觉得人的一种，呃，不管是梳理还是表达的欲望，我觉得这个还是。我们人之所以为人吧，就说是说，你你有时候，呃，生活每天每天这么过，这是很浮在表面的。就是你、嗯、你如果没有一定的这样的一个思考，或者通过文字很好的整理的话，其实你对这你的生活很难有一个再次的认识
1: 。对，我完全同意。对对，是的。嗯的
0: 嗯，我们自己也都是这样子、嗯、就我如果。如果不不,不是这样的话，就是说，呃，我我最早我记得当时我们在跟你们讲课的时候说那个 writer s l i p twice 嘛，一个人的话，嗯、对吧、嗯？一个写作的人，他就真的是能够生活两次的这种感觉，就是正正常的普通的生活一次，然后再通过文字自己来回头再好像重新过了一遍这样的生活。那我们今天的谈话就先到这里吧，谢谢童言，谢谢大家
1: ，谢谢子欣，嗯、今天聊得很开心
0: 。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注辛弃疾 Thinkage， 您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做故事公园，也邀请您关注。同样也请大家关注三明治，这个我创办了十年的写作平台。谢谢大家，我们下期再见。light a fire burn up, all fire time have a burn。up you you know you've had time. Time, time, time to let this go. But now you're burning letters out there in the snow in your backyard. Don't the years go rolling? You're 33. It is time for the.